1: hola hola bienvenidos todos ¿Cómo les va aquí estamos iniciando nuestro telemétrico f1 de todos los viernes a través de campeones radio y compartiendo información durante toda la semana a través de mis redes sociales donde me ubican como telemétrico f1 en diversas manifestaciones y en todas las conocidas venimos de una carrera realmente muy interesante no le podemos eh, acusar este año a la fórmula 1 de no darnos emociones como suele pasar, hay carreras excelentes, hay otras eh, buenas o muy buenas y hay otras que, por supuesto, como suele pasar con cualquier otro deporte, tienen menos relieve, eh, menos contrastes. Pero la de Rusia, indiscutiblemente con la lluvia en el medio, eh, ha cambiado, obviamente, el, el borrador que teníamos de la carrera. ¿no? Eh, sobre todo cuando veníamos ya de un fin de semana antes de la carrera con un dominio muy fuerte de Mercedes estadísticamente ustedes recordarán que Mercedes este, era candidato puesto a ganar la carrera, Valtteri Bottas había ganado eh, con facilidad las libres, había, había dominado también la jornada del sábado este, hasta que aparecieron las, las condiciones eh, climáticas que le dieron el verdadero relieve a la carrera es decir la lluvia, cuando la lluvia obliga a tomar decisiones apresuradas porque es imprevisible, aparece sin aviso, eh, es una carrera que empieza en seco pero de pronto en las últimas vueltas se, se moja el asfalto y precipita decisiones que están en una fracción de segundos eh, cercana al acierto o cercano al fracaso, es lo que le da a, a una carrera este, este valor eh, que incluye angustias, que incluye decepciones, que incluye este broncas ¿no? la bronca de Norris, la alegría de Hamilton, la de Verstappen que había te tenido que cambiar su motor y, y fue obligado a largar del último lugar. Y este era un elemento también condicionante porque eh, decíamos el fin de semana tiene sabor a poco porque Mercedes en condiciones normales dominaba prácticamente a voluntad y encima ya Verstappen sabía que el cambio de motor lo hacía alargar último. Entonces la, la aspiración de máxima en ese momento era lograr algunos modestos puntos. Eh, la pelea por el campeonato no iba a ser tal eh, y ahí es donde sí aparece de manera interesante este, el rol de la lluvia en clasificación que empieza a alterar un poco las reglas de juego. ¿no? Y de pronto nos encontramos con un, con un Carlos Sainz, con un Lando Norris, haciendo por primera vez una pole en su, en su corta carrera, pero además con autos que respondían. Y McLaren es un auto que respondía. Recordemos que venía de la victoria en Monza, con Daniel Richardo, del segundo lugar de Norris, Independientemente de la lluvia, McLaren es otra cosa. McLaren ha pasado a ser ese equipo histórico de lo que tanto hemos gozado en el tiempo. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Una primera, una primera fila con un McLaren y una Ferrari a la vieja usanza. ¿eh? A la vieja usanza. Y esto creo que de alguna manera volver un poquito a ese pasado nos reconfortó a todos. Claro, el tema que después, en esas condiciones, hay que tomar decisiones. Y Lando Norris tomó una buena y una mala. El sábado tomó la decisión, junto con el equipo, por supuesto, de cambiar rápidamente de intermedias a, a Slicks y esforzarse por una vuelta rápida en la, en la última Q y lo logró cuando no estaban los papeles esa osadía y no todos lo lograron con la misma efectividad. Después, claro, ocurrió todo lo contrario, cuando tuvo que decidir a la inversa y estaba, digamos casi agrandado por la decisión que había tomado el sábado y entendió que el domingo estaba tomando también una buena decisión de no pasar a los intermedios en los últimos giros, lamentablemente ahí se equivocó y no pudo sostenerse en pista con los neumáticos slicks sobre una pista que ya estaba eh, mojada e inundada incluso en algunos, en algunos sectores, se jugó y le salió mal y esto revolvió todo. Tanto que este, termina ganando Hamilton. Y ustedes dirán, toda esa vuelta, toda esa enorme vuelta, para que Mercedes siga ganando en Rusia. Es curioso, desde que existe Rusia en la Fórmula 1 en 2014, no ganó otro equipo que no sea Mercedes. Y lo ha ratificado con Hamilton. La duda que nos queda es que Hamilton ya le había dado alcance a Norris en seco. ¿no? Ustedes recordarán que lo tenía en un segundo, en un segundo dos, en un segundo tres. No sabemos si la pista hubiese seguido seca, si Hamilton lo hubiese podido pasar. Alcanzar, lo alcanzaba, pero no sabemos si lo hubiese podido pasar. Creo que hasta ahí Norris dominaba y gestionaba bien sus neumáticos. Después todo se hizo una lotería y la lotería terminó dándole la razón a la estrategia de Mercedes que obligó a Hamilton, Hamilton aceptó y reconoció después haberle hecho caso al equipo de ingresar, pasar por los intermedios y quedarse con la carrera. Esto hace que Hamilton y Verstappen estén diferenciados solamente por dos puntos en el campeonato, que el británico vuelva a estar primero y que Ferrari se posicione otra vez como un equipo con pretensiones, más allá de enormes problemas en la gestión de los neumáticos. Un primer bloque que nos obligó a viajar por Rusia después de una gran carrera y que en un ratito estaremos escuchando testimonios que nos van a explicar un poco por dónde anduvo esa carrera en función de la explicación de sus protagonistas. Estamos en Telemétrico F1, como siempre, en Campeones Radio. Ya continuamos.
0: Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo. Seguros para sembrar. al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada jueves a las 14 en Campeones Radio Motolive Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Motolive, Motolive en Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Daymon Gallardo Y Sebastián Porto Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción De Adrián Puente
1: Seguimos en Telemétrico F1 a través de Campeones Radio, referencia a Lewis Hamilton, ganó una carrera extraordinaria, para mi criterio es el hombre de la carrera, no solo porque gana, sino porque gestiona muy bien las dos instancias de la carrera, la carrera en seco y la carrera en mojado, o la pequeña carrera, la pequeña definición en mojado, cuando, cuando se vieron obligados a pasar a los neumáticos intermedios. ¿no? Primero, mirando en el, en el retrovisor a, a Verstappen, y en qué posición estaba Verstappen, y segundo, persiguiendo un McLaren que para sorpresa de Lewis Hamilton era realmente muy rápido y se está encontrando con esta realidad del equipo Mercedes que otro equipo motorizado, también por Mercedes, le puede eh, realmente complicar una carrera Lewis ganó cinco veces ya en Rusia, es el piloto más efectivo en este circuito de Sochi un circuito que se va para San Petersburgo, veremos esa será otra historia después pero volvió la victoria después de lo que fue Reino Unido, la gran polémica de Reino Unido, cuando impactó con, con el auto de, de Max Verstappen, Verstappen terminó en el hospital y Lewis terminó festejando en el podio una victoria realmente controvertida y, y sin supuestamente la sanción adecuada según el punto de vista. ¿no? Pero vamos a escuchar a Lewis Hamilton cuando habla justamente de la eh, sorpresa en un principio que, que significaba la presencia de Lando Norris, pero además, largando, largando, pensando en cómo volver hacia adelante, hacia arriba, después de haber tenido efectivamente una mala largada, Lewis Hamilton, ya de por sí había nacido toda su complicación en una mala clasificación, cuando no pudo utilizar los neumáticos slicks en el último intento de la Q3, como sí lo había hecho Lando Norris. A ver qué decía el campeón del mundo en estas circunstancias.
2: Did you really believe Luis, Toto when ¿Has creído a Toto you...
3: cuando te dijo...
2: Yeah, You can win this Venga, vamos, race. puedes yes, ganar the esta the carrera, race.
3: a mitad de And carrera.
2: The, did you the 100, ¿Y has considerado yeah? la centésima? I did, I ¿Pensabas que iba a llegar? No, um,
3: <laughs> sin duda no estaba pensando en <laughs> el número. Estaba <laughs> pensando cómo <inaudible> volver a la parte de arriba,
4: porque estaba detrás de los McLaren.
3: Tenía buen ritmo para alcanzar a Lando, pero luego ha sido rapidísimo. Los McLaren son muy rápidos
0: y después Toto
3: que apenas interviene en la radio creo que, creo que los puedes contar con los dedos de una mano las veces que interviene en la radio y sabía que se estaba viniendo arriba y yo pensando calmate que queda mucho trabajo pero agradezco su apoyo
2: y el segundo momento crucial para los
3: neumáticos de lluvia un grandísimo trabajo de equipo este es un día que, donde quizás no siempre acertemos, pero hoy han dado en el clavo. Y muy agradecido por su trabajo duro, que es lo que nos ha llevado la centésima victoria. Ha sido tan difícil, tan duro llegar a esa victoria.
1: Así lo escuchábamos al piloto británico, después de ganar eh, con mucho trabajo de por medio eh, esta carrera. Y pensando seguramente en lo que resta, ¿no? Eh, donde incluso coincide Horner con esta apreciación los circuitos que vienen son 50 y 50 para Red Bull y Mercedes cuando en otras épocas era indiscutible prácticamente que había escenarios propiamente del equipo alemán especialmente en la última parte del campeonato y con los circuitos más modernos ¿no? eh, y sabe que cada victoria va, va a ser realmente muy, muy trabajosa lo, lo fue en Rusia, lo fue en Inglaterra la, la última anterior que había ganado y después ustedes saben que entre España y Reino Unido, eh, Luis no solo no había ganado, sino que había obtenido solamente dos segundos puestos sobre cuatro carreras. Para la performance, para el ritmo habitual de, de Mercedes y de Hamilton, era realmente mucho. Y sabe que va a tener que dejar el cuerpo. ¿eh? Va a tener que dejar el cuerpo. Eh, Luis venía del contacto en Monza, vaya si puso el cuerpo, donde incluso tenía una sensibilidad todavía, eh, todavía en el cuello el, el piloto británico. Eh, y sabe que va a tener que poner mucho de sí porque no solo está Verstappen en el medio quien le quita puntos a Mercedes hoy es el propio McLaren y por qué no Ferrari en una jornada inspirada y por qué no Pierre Gasly con el Alfa Tauri en otra jornada inspirada o sea, hay otros pilotos y otras escuderías que pueden hacer una, una presencia importante bueno, ni que hablar Richardo pero también se trata de otro McLaren que le ha sacado directamente una, una victoria ya no es un duelo cerrado entre dos escuderías o para ser más concreto entre dos pilotos, sino que se trata de un abanico que se amplió mucho más y sabe que Luis va a tener eh, sin dudas eh, una secuencia de ocho carreras todavía muy complicadas. Así llegamos al segundo bloque de Telemétrico F1, nos vamos hacia el bloque número 3 todavía con más testimonios y explicaciones de lo que dejó esta carrera.
0: Campeones Radio, 24 horas Con lo mejor del automovilismo Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país cada martes a las 22 Grandes Campeones Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone y Ángel Guerra telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente
1: Tercer bloque de telemétrico F1 eh, sin dudas yo creo que Leandro Norris eh, ha marcado la temperatura de todo el fin de semana de una manera muy importante muy trascendente, un piloto que está tomando decisiones que se encuentra con el auto y que está obligado a tomar decisiones. A veces salen bien, a veces salen mal. Es un piloto muy joven, ¿eh? tengamos en cuenta esto. Lando, a mi criterio, es la gran revelación que tiene el campeonato. Más allá de que Richardo le ha dado la única victoria a McLaren después de tanto tiempo, pero en circunstancias realmente muy particulares. Eh, sabemos que Lando es la cabecera del equipo y que con, con sus eh, jóvenes 21 años está cerca de los, de los errores, pero también de los aciertos. Muestra una agresividad realmente eh, notoria como piloto, agresividad en el buen sentido, que lo lleva a enojarse cuando pierde. Y se enojó, se enojó en Rusia, porque además tomó una decisión que no le salió como el día anterior. Ya en el prólogo que teníamos de mi comentario en el primer bloque, les decía que el sábado la decisión le salió bien, la consensuó con el equipo, por supuesto, de ir por la slick, por la goma para seco, cuando la pista decía todo lo contrario y aprovecha esa última vuelta de la Q3 para lograr este, una pole que además McLaren no lograba desde el año 2012 y era su primera pole personal después tomó la decisión eh, opuesta y de eso sí se hace cargo Norris este, de seguir con los eh, compuestos secos cuando la lluvia cada vez era más intensa responsabilidad por supuesto que comparte con el equipo porque el equipo tampoco dio señales claras del pronóstico no hice una lectura clara del pronóstico en esas últimas vueltas. Es de todas maneras muy difícil. Pero yo quiero decirles una cosa. Eh, el pronóstico, el clima, es eh, trabajo de Meteo France. Y Meteo France asiste a todos los pilotos. Antes, y a todas las escuderías, mejor dicho, ¿no? Antes, cada escudería, o por lo menos las escuderías más poderosas, tenían sus propias mediciones. Más o menos precisas. Ahora Meteo France asiste a todos por igual. El tema es la interpretación que cada escudería haga de eso, o bueno el riesgo que cada escudería esté dispuesta a asumir más allá de lo que dice Meteo France y McLaren dejó un poco librado a su, a su suerte Lando Norris que toma la decisión que se equivoca y que después de la carrera dijo esto
2: Lando
3: no tú tomaste la decisión no es así tenías
2: información
3: un corazón y las ganas de ganar tu primera carrera
2: ¿Cómo ha sido encontrar el equilibrio sobre la
3: pista? ¿Cómo ha sido dentro del coche?
4: Las últimas diez vueltas han sido complicadas. Intentaba mantener detrás y cuando
3: estaba más húmedo intentaba mantener la temperatura en los neumáticos.
4: La información que que antes de que
3: supongo que hemos tomado la decisión equivocada
4: pero en cierto modo,
3: ellos me preguntaron si pensaba que debíamos entrar y tomé la decisión de quedarme fuera Así que tengo que encajar el golpe y seguir adelante. Hasta ese momento la carrera ha sido perfecta. Sí, hasta entonces. Solo me importa el resultado final. Así que.
1: Ayer escuchábamos al piloto británico contrariado. ¿eh? El gesto no era el habitual. Un chico enojado que apretaba la mandíbula y que necesita rápidamente una revancha. La, la estará... Eh, eh, seguramente buscando en el Gran Premio de Turquía eh, otra de las voces de la jornada, la de Max Verstappen Max dijo bendita lluvia y así fue la lluvia fue bendita para él pese a que de por sí estaba haciendo una gran carrera pero es uno de los pilotos que junto con el equipo Red Bull tomó la sabia decisión de ir a buscar intermedios cuando quedaban tres o cuatro giros para intentarlo en el momento que eh, salió la lluvia a escena a ver qué decía Max.
2: Max, bendita lluvia.
3: Me ha salido bien hoy, sí. Por supuesto, estoy muy contento con el resultado. Ha sido una carrera muy complicada, empezando muy atrás, manteniéndome alejado de los problemas. Y ha estado cerca en algunos momentos. Pero terminar segundo aquí
2: me ha gustado. Sí, ser honesto. ¿Esperabas
3: minimizar así la penalización? Si sí, a mitad de carrera estaba sexto séptimo, era lo mejor que podíamos obtener por la condición de la pista. Se estaban abriendo, era difícil seguir y llegar a ser segundo
1: es muy bueno. El mal menor. Sabiendo que iba a perder el mal menor, porque terminó segundo y a dos puntos por debajo de Hamilton en el campeonato y cuando falta todavía un recorrido muy largo para que el campeonato termine con muchos puntos en juego interesante cambiar el motor porque esa era la gran decisión que tenía pendiente Red Bull pasar a la fase de penalización pero olvidarse ahora para el resto del año de cambiar un motor salvo que por supuesto tenga alguna contingencia o algún, algún inconveniente pero todavía queda pendiente atención la decisión de Mercedes respecto de cuándo cambiar si es que tiene que cambiar el motor de Lewis Hamilton, que sabemos que es un motor herido, que viene con algunas dificultades ya desde el Gran Premio de Monza, ¿sí? eh, un circuito todo motor y toda velocidad, así que está pendiente esa decisión. En un ratito, más testimonios relacionados con los españoles, pero con Ferrari, básicamente, que vuelve a ocupar un lugar de privilegio en esta Fórmula 1.
0: Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose
0: con el auto parte de uno mismo La leyenda todos los sábados a las 18 y los domingos a las 21. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Telemétrico F1 con la conducción de Adrián Puente
1: Entramos en el último bloque de Telemétrico F1 con dos referencias que creo que son realmente interesantes pilotos de habla hispana pero más allá de ser pilotos de habla hispana uno de ellos representa nada menos que a Ferrari y ese es Carlos Sainz ya venía un fin de semana complicado para Leclerc Sabemos que las máximas autoridades de Ferrari opinan mucho sobre Leclerc, lo que entendemos es el piloto favorito del equipo, pero los puntos grandes los está sumando Sainz. Es la segunda vez que sale segundo en su carrera profesional, la anterior fue eh, con, con el equipo Renault el año pasado en Italia. Eh, es el quinto podio eh, que logra Sainz, pero no es la primera vez que huele hasta la posibilidad de eh, lograr una victoria. La largada fue épica. Eh, tan épica que encontró el resquicio entre los pilotos de McLaren eh, los pilotos de Mercedes y se metió primero en una largada que siempre es complicada en Rusia cuando uno tiene que acomodarse de la curva 2 hacia la 3 en dirección opuesta a las agujas del reloj y con ejes realmente tan partidos y que, y que limita bastante el radio de giro. Eh, Sainz estuvo puntero durante una parte de la carrera hasta que los neumáticos empezaron a hablar por sí solos y ahí es donde se preocupa Sainz porque la gestión del compuesto de neumáticos es donde Ferrari está teniendo algunos problemas, y esto es lo que expresaba justamente en esta dirección el piloto español. Lo escuchamos.
2: Me ha gustado mucho cuando te han dicho, esto es un P5 en la radio, y has dicho, solo, ¿no? O sea, no me conformo, y llevas así todo el fin de semana. Ayer sí. en clasificación, sufriendo y clasificando segundo, hoy en la carrera hasta terminar tercero, Carlos.
4: Sí, eh, no, hay, no hay que engañarnos, no hemos sufrido así una carrera sufriendo todo el rato, después de ponerme primero en la salida, que era el objetivo principal, pues creía que con aire limpio y así, guardando muchísima gasolina, guardando la rueda, creía que iba a poder extender la vida del neumático medio, pero seguimos, seguimos sufriendo, seguimos teniendo problemas de degradación del neumático delantero, que es algo que, que tenemos que seguir trabajando, no nos podemos conformar porque la próxima vez que me encuentre primero no me gustaría ¿no? que me adelantasen con, con esa facilidad. Entonces, a partir de ahí todo, todo mucho más complicado, luego en tráfico con la dura sin poder adelantar y luego por fin ¿no? he visto que, que me he puesto tercero y ahí a partir de ahí he podido poner un poco más mi ritmo con la rueda dura, va bastante más cómodo y he podido ir, ir tercero con comodidad hasta que ha llegado la famosa lluvia y, nos, y ha cambiado todo, ¿no? ahí ha sido ya mantenerse en pista con el neumático duro que no era fácil y los del medio iban mucho más rápido que nosotros porque tenía más temperatura, un neumático más blando y hemos acertado en el momento de parar y nos hemos, nos hemos aprovechado. y hemos Cuéntame un poco
2: más al trabajo. respecto, porque hemos visto, claro, nos hemos perdido gran parte de la transmisión, solamente veíamos en la clasificación que ibas perdiendo posiciones precisamente, todavía con ese neumático duro, cuándo tomar la decisión y cómo ha sido el reentrar en la carrera hasta conseguir la tercera posición.
4: Bueno, básicamente, se, se ha puesto a llover en el primer y segundo sector. Eh, mientras que el tercero se ha mantenido seco durante un par de vueltas. Lo que pasa es que ya llega un momento que el primer y segundo sector estaban tan mojados que los que íbamos con la rodadura no podíamos mantener el coche en pista. Mientras que los de la media, eh, creo que eran eh, Max, Checo, eh, Charles y Fernando, que llevaban con la, con la media nueva iban bastante más, tenían bastante más grip, ¿no? Entonces, yo como iba con la dura he dicho, es que te voy a parar porque una vuelta más y me choco, ¿no? Y, y, y he parado, los de la media han intentado alargar, eh, algunos han intentado alargar una vuelta más y ahí es cuando hemos hecho la, la llamada perfecta para, para box y ya con la intermedia hasta el final las últimas cinco vueltas. ¿Quinto podio? quinto. Y esta vez normal. oliendo, lo,
2: oliendo eh, bien a, a champán.
4: Sí, un poco demasiado, me han, me han mojado, pero sí, podium. Pero bueno, sobre todo contento con el fin de semana, ¿no? Una buena quali, una buena salida, eh, arriesgando en la primera vuelta, en adelantando a Ya se lo prometí ayer, le dije mañana, me voy a tirar. Yo creo que no me creyó, pero hoy ya creo que, que hecho, le he demostrado. Sí. Y, y luego, bueno, intentando aguantar y buen ritmo de carrera con la dura, no tanto con la media y... ...y consiguiendo un podium que sabe, sabe bien... Me
2: van a matar, pero Silvia, por favor, déjame mandar... ...que mande un mensajito por aquí, Carlos... ...ya estás más cerca, diles a todos los españoles del podio 55... ...ya qué? llevas 5, de 5 ah, a 50... Bueno, tú que a solo borsal. quedan otros 50 más... <risa> <risa>
4: ...espérate, no, 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 que ...lo que hay que conseguir es una victoria, que hoy... ...si trabajamos un poquito más en el, en el degrado del neumático... ...un poquito más de potencia para aguantar esos envites de los Mercedes... Eh, no me gustaría que me volviesen a pasar cuando voy primero. Entonces hay que trabajar para que la próxima vez que vayamos primeros no nos pasen con esa facilidad.
1: Ferrari, de todas maneras, puede hacer una primera lectura positiva de lo que dejó el fin de semana, porque ustedes saben que hubo un ajuste en el motor Ferrari, pensando en realidad en 2022, pero un adicional de potencia que evidentemente le empezó a dar resultados un poco más interesantes y pelea en los lugares donde justamente esa... Esa potencia era, era necesaria para el equipo de Maranello. Eh, Sainz eh, termina de, de demostrarlo y Charles eh, Leclerc, más allá del contexto difícil que significó el cambio de motor, estuvo eh, en los puntos hasta que la lluvia dijo todo lo contrario. Alpine y Fernando Alonso. Alpin y Fernando Alonso, un rendimiento de Alonso que incluso está haciendo enojar a Esteban Ocon, que se quejó un poco de la puesta a punto de su auto y que no puede creer haber quedado tan lejos de Alonso, pero como digamos que Alonso tuvo una largada de, de, de ciencia ficción, un poco polémica a mi criterio porque tuvo que cortar la chicana de la curva número 2. ganó allí mucho terreno, este, no fue creo ni observada esa maniobra, volvió y, y, y devolvió algunas posiciones, pero no sé si todas las que llegó a ganar. Pero de todas maneras, después en la locura de la carrera, eh, que Alonso llegara en el, en el sexto lugar después de haber tenido una, una parrilla de salida eh, en seco en el mismo lugar, me parece que habla también de los méritos del piloto español. Escuchamos a Alonso, otra de las figuras de la carrera. Un piloto que sí, ahora es protagonista y encontró el auto, ¿eh? En control auto, esto es lo importante
2: No sé ni por dónde empezar, increíble, increíble O sea, sí. te hemos visto incluso en posición de podio Tomando decisiones Mostrando buen ritmo también en seco Increíble
5: Sí, la verdad es que llevamos muy bien en seco Parecido a Checo incluso Hasta, hasta la parada
2: Has adelantado Verstappen
5: Hemos adelantado stopping, sí, así que hemos tenido buen ritmo hoy y luego cuando empezó a llover eh, y seguimos con las de seco, ahí la verdad es que me sentí muy bien y adelanté a Checo, adelanté a Carlos y estábamos en posiciones de podio y luego una vuelta llovía en la curva 5, una vuelta llovía en la curva 3, una vuelta llovía, más o menos eh, y ahí tiras una moneda al aire, alguien entró un poco antes, eh, tuvieron muchísima suerte porque la vuelta siguiente llovió mucho y nos adelantaron. Y si no llega a llover, lo que, lo que llovió en esa vuelta, hubiesen destrozado las ruedas de agua y hubiesen acabado fuera de los puntos, ¿no? Como Giovinazzi o alguno que, que entró demasiado pronto, así que, bueno, la suerte nos esquivó hoy bastante un podio, pero como prestaciones ha sido la mejor carrera del año, yo creo, eh, para el equipo y para mí.
2: Lo que hiciste ayer, lo que has conseguido hacer hoy, desde el inicio además.
5: Sí, 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 la salida... Por la parte sucia sabíamos que íbamos a perder un poco, pero luego apuré bien en la curva 2. Me tuve que saltar la chicane porque casi me llevo a Russell por delante. Y bueno, como digo, tuvimos que mantener un poco los neumáticos y, y el coche luego en aire limpio, cuando empezaron a parar todos íbamos a un muy buen ritmo. Así que vamos a coger nota de, de lo que hayamos hecho aquí, porque parece que hemos dado un paso adelante y bueno, que llegue la siguiente. Y, y como digo, lo de hoy sí que es... Eh, Pura, pura lotería. No hay, no hay nadie que pueda saber la intensidad con la que va a caer la lluvia en esa vuelta exacta, ¿no? Que paras o en la vuelta siguiente y hoy, hoy hemos tenido un poco de mala suerte. La
2: fortuna, sonríe o no sonríe, dependiendo, eso no depende de ti, pero a la hora de evaluar y poner nota de esta carrera, creo que la merece muy alta, ¿no?
5: Sí, bu buena nota. Como digo, la mejor, la mejor de, de todo el año, ¿no? Eh, estar, como digo, luchando casi con, con Checo eh, cuando teníamos las duras los dos, cuando las condiciones se pusieron difíciles, adelantar a Checo, adelantar a Carlos, adelantar a Richardo, adelantar a Verstappen cuando salimos del pit stop, son cosas que no no hicimos en ninguna otra carrera, así que hay que hay que entender por qué íbamos ese ese pelín extra este fin de ya semana. Por Turquía,
2: gracias.
1: Así lo teníamos al piloto español eh, en su esplendor, contento, siempre en los puntos, salvo en Bélgica desde el Gran Premio de Azerbaiyán en adelante y Bélgica, tómenlo contra algodones porque, a ver, fue la no carrera donde también la lluvia fue protagonista y prácticamente me parece que en términos estadísticos no puede ni contarse, así que es muy auspicioso porque estamos hablando de prácticamente 10 carreras o 9 carreras donde evidentemente el Alpine está respondiendo distinto y Alonso lo está interpretando diferente y pelea este, sin lugar a dudas por los puntos Si es candidato a, a, a posicionarse más de una vez como el mejor del resto, ¿no? como siempre suele decirse a quienes están por debajo de estructuras como la de Mercedes y Red Bull. Hasta aquí llegamos, nos encontramos la semana que viene como siempre, ya estaremos con la previa del Gran Premio de Turquía. Todavía no va a definir grandes cosas, pero va a ser sin dudas un escenario que todos, me incluyo, queríamos volver a ver en la Fórmula 1 porque a mi criterio es uno de los circuitos más interesantes de todos los nuevos que tiene el calendario hasta entonces y muchas gracias
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología Precisión y Velocidad con la conducción de Adrián Puente. Por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.